0: Bij de oprichting van D66 stelde Hans van Mierlo voor de kiezer twee stemmen te geven. Eén voor de macht en één voor de controle op de macht. Je koos dan een minister-president en een Kamerlid. Die konden van dezelfde partij zijn, maar het hoefde niet. Besturen is immers iets anders dan het bestuur controleren. Het verschil tussen die functies blijkt deze dagen bij de strijd om het lijsttrekkerschap in het CDA... De twee populairste kandidaten voldoen perfect aan het profiel... voor de een of voor de ander. Vicepremier Hugo de Jonge is de bestuurder... Kamerlid Pieter Omtzigt de voorbeeldige controleur. Het bizarre is dat zij allebei uiteindelijk waarschijnlijk niet terechtkomen... op de plek waar het CDA zelf, volgens het daartoe maatgevende rapport Frisse... de politieke leider ziet. Het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer. De Jonge niet, omdat hij mikt op het premierschap... En zich niet, omdat hij niet echt het type teamleider is... van een bestuurderspartij die het CDA qua karakter nu eenmaal is. Pogingen om het te proberen als oppositiepartij... tijdens Paars en tijdens Rutte 2... gaven die partij en haar kiezers niet bepaald een gevoel van thuiskomen. Het kiesstelsel zoals Van Mierlo dat voorstelde... is er in Nederland nooit gekomen. Eenvoudig stemmen op de macht en op jouw controleur van die macht zit er niet in. Interessant is dat het nieuwe kiesstelsel zoals het kabinet dat nu wil invoeren op advies van de commissie Remkes het type ontzicht beloont. De kiezer kan daarin besluiten zijn stem aan een lijst als geheel te geven of aan een persoon op een lijst. Vinden de meeste kiezers het steunen van de partij voldoende, dan verandert er niet zoveel aan de lijstvolgorde. Hechten kiezers meer aan een stem op een persoon, dan krijgen die personen in volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen meer gewicht op het geheel. Met voorkeurstemmen worden gekozen kan nu ook al, maar de drempel is hoog. In 2012 werd Pieter Omtzigt plaats 39 op de lijst zo gekozen in een fractie van 13. Ten koste overigens van de toenmalige nummer 13 op de lijst, Martijn van Helvert. In het nieuwe systeem krijgt een kamerkandidaat die zich in de kijker speelt nog meer kans. Het zou dan overigens de vraag zijn of de huidige fractievoorzitter van het CDA, Pieter Heerma, wel was gekozen, want die kreeg in 2017 wel heel weinig stemmen. Hetzelfde geldt voor goede, hardwerkende Kamerleden als Steven van Weijenberg van D66 en Bart Snels van GroenLinks. Maar wie weet welke onontdekte pareltjes ervoor in de plaats waren gekomen. Dit nieuwe kiesstelsel met een zwaar voorkeurstemmengewicht maakt dat de kiezer zich scherp moet afvragen wie hij precies als zijn vertegenwoordiger wil. Het tragische is dat de media en de grotere partijen er in de praktijk toch vaak weer een strijd om het premierschap van maken. En daar krijgt de kiezer nou juist niet meer greep op. Het nieuwe kiesstelsel is al in 2006 bedacht... door het Burgerforum Kiesstelsel... ingesteld door toenmalig D66-minister Alexander Pechtold. 14 jaar oud en plots valt het in vruchtbare aarde. Misschien wordt het met dat nog veel oudere idee... van Hans van Mierlo ook nog wel eens wat.